0: Je m'appelle Béatrice Tupler, euh, je suis mariée depuis euh, 33 ans, euh, notre anniversaire de mariage c'était euh, vendredi euh, 12 juillet, euh, le jour de la fête de Louis et Zélie Martin, ce qui est quand même une, une belle date. Et nous avons cinq enfants, trois gendres, que je qualifie tout le temps de merveilleux parce qu'ils le sont, et puis euh, sept petits enfants. Euh, il y a sept ans, j'ai eu l'immense douleur de perdre mon mari, qui est parti d'un cancer au cerveau, d'une tumeur cancéreuse en cinq mois. Alors on sait tous bien sûr qu'on va mourir un jour, c'est même euh, un, la, la seule chose dont on est sûr, mais c'est sûr que quand la mort arrive, c'est toujours euh, une épreuve, c'est toujours difficile à aborder. Alors j'avais 13 ans en 1978, quand Jean-Paul II est arrivé sur le siège de Saint-Pierre et dans ma famille cela aurait pu être un non-événement parce que enfin, mes parents n'étaient pas euh, pratiquants. Euh, mais les journaux alors, euh, alors disaient que ça serait le dernier pape, d'abord parce que Jean-Paul Ier n'avait pas duré très longtemps et puis euh, il y avait une histoire de, de place pour les portraits dans Saint-Paul hors-les-murs. Et euh, euh, voilà, donc euh, c'est sûr qu'à la maison, euh, il y avait un petit sentiment de tiens, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, etc. En plus, il était polonais, il était jeune, il était sportif et voilà, ça l'a intrigué beaucoup, mais euh, voilà, sans plus. Euh, en 1981, quand on lui a tiré dessus, j'ai commencé à me demander ce que ce pape pouvait bien raconter pour qu'on cherche à le faire taire. Le temps a passé, j'ai rencontré celui qui allait être mon époux et nous avons commencé à fréquenter la communauté. C'est là que nous avons entendu parler des enseignements de Jean-Paul II et découvert la, la richesse immense et l'étendue de ses enseignements. Nous nous sommes mariés, nous avons eu le bonheur de transmettre la vie et on dit que les gens heureux n'ont pas d'histoire et en fait c'est notre cas. En 2004, quand Jean-Paul II est venu à Lourdes, il n'était plus du tout jeune et dynamique et sa faiblesse et son humilité à ne rien cacher de sa maladie nous ont vraiment bouleversés. Je me souviens que le soir du 2 avril 2005, le, le jour de sa mort, nous sommes allés réveiller nos enfants pour prier avec eux et pour eux rendre grâce pour le pontificat extraordinaire que nous avions eu la chance de vivre. Et la question que nous nous posions, alors, c'était « Comment, après ce pape, allions-nous réussir à continuer à avancer dans la foi ?» Pourtant, vous le savez, Dieu veille sur son Église et lui donne en tout temps le guide qu'il lui faut. Et même si on ne comprend pas toujours les détours et les méandres de l'histoire, Dieu écrit droit avec des lignes de courbes. Voilà, alors cette question, eh bien, 14 ans après, je me la, je me la posais, je la posais à Dieu Comment continuer sans mon époux ?» Alors on m'a demandé de faire ce témoignage et pour, euh, me, pour avoir une, une base, j'ai imprimé la lettre de Jean-Paul II, euh, « Salvificit doloris » en latin, sur le sens chrétien de la souffrance humaine. Et euh, je, je vous propose de, de suivre un peu le, le déroulement de cette lettre et puis, euh, ça ne sera pas une synthèse, ça ne sera pas un compte-rendu, parce que je n'en suis pas capable, mais simplement vous dire ce que moi, dans cette lettre, j'ai épuisé et ce qui a résonné euh, en moi. Alors, dès l'introduction, Jean-Paul II euh, fait une différence entre la douleur et la souffrance. Euh, la douleur étant euh, commune aux hommes et aux animaux, et la souffrance étant le, le propre de l'homme. Et Jean-Paul II nous dit tout de suite cette phrase « Tout homme devient la route de l'Église, particulièrement quand la souffrance entre dans sa vie. » Voilà un préambule assez intriguant. Le deuxième, je vais vite hein, parce que la lettre est très dense, il y a des choses que j'ai complètement zappées, mais je, je prends simplement les morceaux que, qui, ont, qui, ont fait, qui ont fait écho pour moi. Donc le chapitre 2, « Le monde de la souffrance humaine ». Donc Jean-Paul II nous dit euh, « L'homme souffre de diverses manières. La souffrance physique lorsque le corps fait mal et la souffrance morale qui est une douleur de l'âme. Dans » Dans sa lettre, il nous donne tout un listing euh, d'exemples de, qu'il y a dans la Bible euh, sur, euh, sur la souffrance. Euh, alors il parle de le danger de la mort, la mort de ses enfants, la mort... Euh, euh, du fils premier-né, la privation de descendance, la nostalgie de sa patrie, la persécution, la raillerie, la solitude, l'abandon et encore les remords de conscience, la difficulté de comprendre la prospérité des méchants, la souffrance des justes, l'infidélité, les malheurs de sa propre patrie, etc. Et tout ça, c'est des mots qui sont, euh, qui sont dans la Bible. Alors, c'est vrai que euh, moi, j'ai pu le constater en vivant cette épreuve, c'est que euh, même si l'événement est, est le même pour tout le monde, la souffrance de chacun est unique. Et on ne peut pas, euh, et on a du mal à, à partager ces, ces événements. Euh, la souffrance, elle est aussi, euh, euh, quand elle arrive, elle, elle emplit la vie de la personne qui souffre. Et même si, euh, si l'événement qui la déclenche, peut paraître un peu dérisoire pour une personne extérieure. Ça peut être, par exemple, je pense au chagrin de mon petit-fils quand il a perdu son doudou. Je pense aussi à l'adolescent dont on se moque au collège parce qu'il n'a pas les baskets qu'il faut ou parce qu'il a osé dire qu'il était catho. Je pense aussi, à, par exemple, à des ruptures de fiançailles. Tout ça, vu de l'extérieur, ça peut paraître... Passager, dérisoire, mais pour la personne, pour l'enfant, pour l'ado euh, qui vit la souffrance à ce moment-là, la souffrance, elle l'a envahie, elle l'a envahi, complètement phagocyté. Et, et cette souffrance, il faut en tenir compte, même si de l'extérieur, on se dit, euh, c'est bon, ça va passer. Quoi. Et euh, quand, euh, quand euh, j'ai appris la, la, la nouvelle de la, de la maladie de, de Guy, j'ai vraiment eu l'impression. Que, que la Terre s'effondrait, euh, qu'il y a un tsunami qui passait, je ne savais plus où était le haut, le bas, etc. Et euh, la seule chose qui m'a permis de, de me raccrocher, c'était de me dire, oh, ben, et les enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir Voilà, ça a été un peu ma, ma bouée de secours, au moins dans les, dans les premières heures où j'ai appris sa maladie. Et puis, ce dont je me suis rendu compte au fil du temps, c'est que euh, ma souffrance de veuve n'est pas la souffrance de mes enfants qui sont orphelins. Et ça, c'est pareil, il faut, il faut pouvoir se le dire. Il faut pouvoir dire, à, je l'ai dit à un de mes fils, qui me disait « oui, non mais tu sais bien ». Je lui dis « mais non, je ne sais pas bien, moi je le souffre parce que je suis veuve ».« Toi, tu souffres parce que tu es orphelin, mais moi, je ne suis pas orpheline, je ne sais pas ce que tu vis. » Donc, si tu ne me le partages pas, je ne peux pas le comprendre. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, je reprends, le, je repars de, de Jean-Paul II. Jean-Paul II nous dit aussi que euh, l'homme est un ensemble psychophysique et que sont associées les souffrances morales à la douleur ressentie dans telle ou telle partie de l'organisme. Les souffrances morales affectent souvent l'état général de l'organisme. Et c'est vrai que souvent on dit euh, « j'en ai plein le dos » et puis euh, trois jours après euh, on déclenche une sciatique euh, ou euh, « cette histoire m'a pris au trip » et puis euh, deux jours après on est plié en deux et on va chez le médecin parce qu'on a une gastro. Et c'est vrai que souvent euh, voilà, les expressions populaires elles ramènent à une réalité euh, psychophysique euh, que Jean-Paul cite et qui et qu'il cite même de l'Ancien Testament. Et ça, je trouve ça euh, vraiment fabuleux. Alors, euh, le christianisme affirme que l'existence est fondamentalement un bien, et que si l'homme souffre à cause du mal, c'est parce que c est, c est un, ce mal, c'est un manque, une limitation ou une altération du bien. Et alors, cette phrase m'a fait beaucoup réfléchir en me disant, euh, « Moi, je souffre, parce que mon mari est mort, mais j'ai la foi, je suis catholique, je crois en Dieu, je devrais me réjouir qu'il soit au ciel. Je sais qu'il est au ciel. Et euh, les enfants ont assez gagné d'indulgence plénière en participant au Pélédomini Domini pour que je sois sûre qu'il y soit. Et donc, euh, je, je me dis, ben, normalement, je, voilà, je devrais plus être, plus être dans la joie de me dire merci mon Dieu, mon mari est auprès de, de vous. Et en fait, ce qui me fait souffrir, c'est le manque. Parce que vraiment, c'était un bien qui soit avec moi, c'était un bien qui puisse s'occuper des enfants. Et ce qui me fait mal, c'est le manque, en fait. Alors, je passe au troisième chapitre. Recherche de la réponse à la question sur le sens de la souffrance. Donc là, j'étais très contente parce que Jean-Paul II pose les mêmes questions que moi. Pourquoi et pourquoi Donc, pourquoi sur la cause et la raison et pourquoi, sur le but, euh, le sens Alors, il nous a, dans, dans la lettre apostolique, il nous parle de l'histoire de Job. Euh, Est-ce que Job a commis une faute pour avoir autant de malheurs qui s'abattent sur lui Est-ce que c'est juste, tout ce qui lui arrive Et, euh, et on sait bien que, que non, que ce n'est pas, pas ça. Alors, je, je vous dis, euh, oui, Jean-Paul II pose les mêmes questions que moi, parce qu'effectivement, la première question que j'ai posée aux médecins, c'est pourquoi cette euh, tumeur cancéreuse D'où elle vient Qu'est-ce qui, qu qui a pu la déclencher Mon mari avait une hygiène de vie euh, très saine, euh, il ne buvait pas d'alcool, il fumait pas de cigarettes, euh, il faisait du sport. Et quand j'ai posé cette, euh, cette question aux médecins, ils sont restés très évasifs, euh, ils ne savaient pas... Alors euh, dans un premier temps j'ai eu la tentation d'aller voir sur internet et puis euh, très vite je me suis dit non ça ne doit pas être une très bonne idée et, euh, et heureusement que je ne l'ai pas fait parce que je l'ai fait euh, après son décès et effectivement euh, si je l'avais fait avant j'aurais su euh, voilà, les, 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 le, le déroulement, les échéances et tout et je pense que ça aurait été vraiment quelque chose d'affreux. Alors la deuxième question, c'est pourquoi, sur le but, le sens, à quoi ça sert tout ça, pourquoi est-ce que mon mari est malade, pourquoi est-ce qu'il est, qu est, qu est mort. Euh, et dans, dans un premier temps, là aussi, j'ai refusé de me poser cette question, j'ai refusé de, de dire, mais en fait, mais qu'est-ce qu'on t'a fait Seigneur Parce que la, la première question vitale qui me semblait plus importante, c'était comment euh, Comment vivre la maladie de, de Guy Comment vivre le quotidien Comment vivre tout simplement avec euh, l'échéance de la, de la fin qui approche Et alors, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a fait partie des équipes Notre-Dame très longtemps. Comme je vous le disais, on a fréquenté euh, la communauté à partir de, de nos fiançailles, même avant. Et euh, on, a, on a été vraiment euh, euh, formatés pour euh, dialoguer ensemble, jamais rien l'un sans l'autre, euh, grâce au directoire, et tout de suite, en vérité, on a pu aussi parler de, de ce quotidien, de comment faire pour telle et telle chose, qu'est-ce qu qu'il fallait dire aux autres, qu'est-ce qu'il ne fallait pas dire, comment gérer aussi avec les enfants, et tout ça, ça nous a vraiment, vraiment beaucoup aidés, et c'était vraiment une grande grâce. et je, enfin, la, la leçon que j'en je, que ai tirée, qu'on en a tirée tous les deux, c'est que, même dans l'épreuve, même quand la, la, la souffrance est intense et qu'on a l'impression qu'elle nous, qu nous écrase, on a toujours un choix à faire. Et ce choix, c'est dans le Deutéronome qu'on le trouve, « Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie. » Et même quand la mort approche, on a encore ce choix à faire de, de savoir comment est-ce qu'on on va pouvoir le vivre, soit en choisissant la vie, c'est-à-dire l'espérance et la vie éternelle soit en se lamentant, en se désespérant en se... voilà se... alors ce choix il s'est fait aussi dans des petites choses hein. et bien, pouvoir se réjouir d'une petite amélioration se réjouir des amis qui passent se réjouir de, 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 des messages de sympathie qu'on a reçu et alors j'ai un souvenir euh, très très prégnant d'un moment donné Lié au Père Bernard. Euh, le Père Bernard, après la première hospitalisation de mon mari, s'était proposé de venir euh, dire la messe à la maison. Et donc, je dis à, à mon mari, je lui dis, euh, voilà, il y a le Père Bernard euh, qui va venir dire la messe à la maison. Et euh, Guy avait beaucoup d'humour, il me regarde, il me dit, oh, ça doit être vachement grave alors ce que j'ai... <rire> voilà. Alors, euh, quatrième paragraphe, le Jésus-Christ... « La souffrance vaincue par l'amour ». Alors euh, là, c'est un, un, un chapitre très, euh, très dense. Euh, voilà, je, je prends simplement quelques éléments. Euh, le, le Christ vient pour nous sauver, il vient pour nous libérer du mal, il vient pour qu'on ait la vie éternelle. Euh, sur terre, le Christ a beaucoup compati. il a guéri les malades, il a consolé les affligés, il a donné à manger aux, aux affamés, il était sensible à toutes les souffrances, à la souffrance humaine, qu'elle soit la souffrance du corps ou de l'âme. Il a lui-même éprouvé la souffrance, la fatigue, l'incompréhension, la douleur face à la mort de son ami Lazare. Mais voilà, la souffrance, c'est par la passion qu'elle va être vécue et il sait qu'il va faire œuvre du salut. Le Christ accepte de souffrir alors comme je le disais hein, il y a un moment dans l'épreuve où il faut accepter le père Bernard dit il faut embrasser la croix alors ça, ça m'a toujours paru quand on entend des topos accepter sa croix, euh, la porter euh, pff, ça parle pas trop quoi et, euh, et en même temps dans cette épreuve j'ai toujours, euh, parce qu'il y a toujours ce moment de révolte où on dit non non c'est pas possible, c'est pas vrai et puis il y a toujours un moment où, où on bascule où on finit par accepter quelque chose. Alors, ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas on baisse les bras, c'est Seigneur, voilà, on accepte. Et j'ai euh, un souvenir aussi à Pâques, où on avait reçu la lettre d'un ami qui nous disait, euh, alors en substance, parce que je ne me souviens plus, il devait le dire de manière un peu plus, euh, un peu moins directe que, que je vais vous le dire là, il nous disait, eh bien, j'arrête de prier pour demander la guérison de Guy, « Je prie pour que vous acceptiez sa volonté. » Et alors, on a, quand on a lu cette, cette lettre avec Guy, on, enfin moi, ça m'a un peu révoltée, j'ai dit ben « Non, moi, je veux qu'il guérisse, je veux pas, c'est bon, quoi. » Mais euh, ça nous a permis d'en parler avec Guy, et, euh, et euh, lui, ça lui a vraiment donné beaucoup de paix et de sérénité pour, pour continuer à se battre, mais voilà, en disant, Seigneur, euh, voilà, que ta volonté soit faite. Alors, cinquième paragraphe, participant des souffrances du Christ. Euh, Tout homme peut donc, dans sa souffrance, participer à la souffrance rédemptrice du Christ. Alors, pour moi, ça c'est un, euh, un peu théologique et un peu compliqué. C'est juste à ce moment-là où le Père Bernard s'en va. Bon, tant pis. Hein. Alors... Je vais vous citer donc la lettre de Jean-Paul II, où il cite Saint-Paul, qui dit « Nous nous glorifions encore des des, dans les tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance. La constance, une vertu éprouvée, la vertu éprouvée l'espérance, et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. » Saint Paul dit « Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. » Et il ajoute « Ne savez-vous pas que nous, vos corps sont des membres du Christ ?» Alors ça c'est une phrase qui me touche énormément parce que c'est vrai que j'ai vu euh, mon mari euh, vraiment euh, passer d'un homme euh, à peine 50 ans, euh, dynamique, sportif, à quelqu'un vraiment de... D'affaibli, amoindri, c'était très difficile. Et ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ Ça, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Alors, dans cette, dans cette participation aux souffrances du Christ, moi, je, je, je râle beaucoup contre contre Dieu. J'ai souvent râlé. Je, je râle encore contre Dieu. Euh, le père Bernard en est témoin. J'ai beaucoup, je me suis beaucoup épanchée auprès de lui. Euh, et souvent, je dis au Seigneur bon bah ok, là maintenant je suis toute seule, mais moi j'ai pas choisi d'être toute seule. Je me suis mariée, c'était pas pour être maman solo. Donc maintenant là tu te débrouilles. Il hein, euh, y en a un qui va pas bien, bah tu fais quelque chose, quoi. C'est pas c'est pas un, que mon problème, c'est aussi le tien. Et j'ai toujours, toujours eu des réponses vraiment très concrètes. Euh, à mes récriminations, à, à mes râleries, donc je me dis ben, je continue, pas de raison. Alors, euh, sixième chapitre, l'évangile de la souffrance. Alors, Dans la, dans la lettre apostolique, Jean-Paul II nous dit « À travers les siècles les générations humaines, on a constaté que dans la souffrance se cache une force particulière qui rapproche intérieurement l'homme du Christ, une grâce spéciale. C'est à elle que bien des saints doivent leur conversion, Saint François d'Assise, Saint Ignace, etc. Car alors l'esprit de vérité, l'esprit consolateur peut vraiment prendre toute sa place. Alors Jean-Paul Jean II rajoute, il faut parfois du temps, il faut du temps pour accepter. Mais c'est quand l'acceptation est faite que l'homme trouve dans sa souffrance la paix intérieure et même la joie spirituelle. Alors, je voulais. Alors ça, ça fait écho aussi à ce que disait Loïc sur, sur le travail. Dans notre société, actuellement, la mort, elle est vraiment euh, cachée, camouflée. La souffrance, elle est vraiment euh, rejetée et déniée. Avant, on avait des, des rituels. Quand on perdait euh, un conjoint, on s'habillait en noir. Euh, voilà, pendant un certain temps, il y avait des rituels. Et, et ce rituel, il voulait dire aux autres, euh, attention Là, je suis fragile, je souffre, faites attention. Aujourd'hui, dans le code du travail, quand vous avez perdu un conjoint ou quand vous avez perdu un enfant, vous avez le droit à deux jours d'arrêt de travail. Voilà, donc euh, au bout de deux jours, et bien, il faut retourner travailler, il faut être efficace et puis il faut avancer. Et puis, euh, je, je le vois moi aussi dans mon, dans mon travail. Hein, euh, quand, euh, quand vous êtes ému euh, au bout de maintenant, nous, moi ça fait sept ans que que Guy est parti, mais quand, euh, quand je l'évoque ou quand euh, voilà, quand une émotion monte, euh, on me regarde un peu en me disant bah, c'est bon là ça fait sept ans, peut-être passer à autre chose quoi, voilà, mais euh, ben non c'est c'est pas, pas possible, c'est pour moi c est, c est, il est toujours présent. Alors le, le chapitre 7 est un chapitre que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, c'est un chapitre sur le bon samaritain. Alors Jean-Paul II nous dit « La parabole du bon samaritain nous indique en effet qu'elle doit être la relation de chacun d'entre nous avec le prochain en état de souffrance. Le bon samaritain c'est toute personne qui s'arrête auprès de la souffrance d'un autre homme, quelle qu'elle soit ». Et il est important de développer cette sensibilité du cœur qui témoigne de notre compassion pour un être souffrant. La souffrance ainsi permet à l'autre de libérer dans l'homme ses capacités d'aimer le, le don désintéressé de lui-même. Et il rappelle que le Christ a dit, ce que vous avez fait au plus petit des hommes, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors j'ai beaucoup aimé ce, ce chapitre parce que euh, pendant tout le, toute la maladie de Guy, et même... Après, et même encore maintenant, euh, on, a, on a été vraiment touchés, émerveillés. Euh, on a rendu grâce euh, un nombre de fois euh, incroyable pour tout ce qui s'est passé dans notre vie, grâce, euh, grâce aux autres, grâce à vous. D'abord, ça a été euh, la prière. Euh, dès que, euh, que j'ai appris euh, la maladie de Guy, j'ai téléphoné à la communauté. Le Père Bernard a averti euh, toute... Euh, tout le réseau des foyers amis et autres, et il y a vraiment une chaîne de prière qui s'est mise en place et cette prière, elle a alors il y avait la communauté les foyers amis qui priaient pour nous, il y avait aussi notre paroisse, il y avait aussi nos amis Guy était bénévole à l'AED il y a aussi les prêtres de l'AED qu'on fait prier pour, pour lui et, et partout dans le monde et cette prière à un certain moment elle, elle était tellement dense qu'on avait l'impression qu'elle était palpable, c'est assez Unique comme, euh, comme expérience, mais c'était vraiment, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et euh, j'ai relu pour préparer ce témoignage les, les mails que j'avais envoyés au Père Bernard pour donner des nouvelles de Guy. Et à chaque fois, à chaque fois, on disait merci pour la prière parce que vraiment, euh, sans cette prière, on ne serait pas debout, on ne serait pas là, on n'avancerait pas. Et continuer à prier pour nous, c'est vraiment euh, incroyable euh, le, la, puissance, la puissance de la prière euh, les uns pour les autres. Alors, le, le chapitre du Mont Samaritain, voilà c'est aussi euh, l'aide matérielle euh, que, je, euh, que je continue à recevoir de la part d'amis euh, pour m'aider dans mon quotidien. Moi, j'étais maman au foyer. Hein, c'est plus de 20 ans que je n'avais pas travaillé. Donc, euh, quand il faut s'y remettre au bout de 20 ans, euh, eh ben, le, je ne suis pas tombée sur... Euh, comme, quelqu'un comme Loïc pour m'aider. Moi, au Pôle emploi, la fille a commencé par sortir son mouchoir en disant, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous. <rire> Donc, euh, voilà. Alors, heureusement, voilà, il n'y avait pas qu'elle pour m'aider parce que sinon, j'étais un peu mal barrée. Mais euh, là aussi, grâce au réseau, etc., j'ai pu retrouver pu trouver du travail. Et puis, euh, grâce à, à, à l'entraide fraternelle de, 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 des frères et sœurs en, de, de la communauté, ben voilà, mes enfants ont pu euh, finir leurs études, euh, faire les études euh, dont ils rêvaient, euh, ce que je n'aurais peut-être pas pu faire euh, toute seule. Euh, les messages de sympathie aussi qu'on a reçus pendant, pendant toute cette période mais euh, des fois on envoie un petit texto on ne sait pas quel, est, quel va être le retour derrière mais recevoir juste au moment où on a besoin un petit texto en disant je pars à la messe je vais l'offrir pour vous Wow, ça rebooste toute la journée. Ce n'est pas grand-chose pour la personne qui l'envoie, mais pour celle qui le reçoit, c'est juste extraordinaire. Et puis, dans ce chapitre sur les bons samaritains, je voudrais aussi avoir une pensée pour les médecins qui nous ont accompagnés. Alors, on n'a pas eu que des médecins très délicats, mais tous, ils ont vraiment été à notre écoute, particulièrement... Dans le dernier temps où Guy était donc dans un coma artificiel, on savait que ça allait être la fin. Et, et moi, mon angoisse, c'était qu'il en fait, qu meure tout seul. Et donc, pour des raisons médicales, parce qu'il avait aussi une, une, une très grosse infection pulmonaire, il ne pouvait, pouvait pas être amené à la maison. Et donc, j'avais dit au médecin, mais moi, je ne veux pas qu'il meure tout seul. Donc, euh, je, je veux qu'il y ait toujours quelqu'un avec lui. Il m'avait dit, non, mais il n'y a aucun souci. Euh, vous pouvez faire venir euh, du monde euh, jour et nuit Alors, je ne sais pas si à ce moment là il s'est bien rendu compte de ce qu'il disait parce qu'en fait j'ai téléphoné à la communauté, les sœurs sont arrivées et il y a eu euh, des sœurs, des amis enfin, qui se sont relayés pendant trois jours à son chevet jour et nuit et le service de, de réanimation était envahi comme ça de petites sœurs bleues qui arrivaient, qui, qui venaient prier enfin, je pense que ça a été aussi un, un beau témoignage pour, euh, pour les médecins et les infirmières alors, avant d'arriver, euh, avant d'arriver à la conclusion euh, de, de Jean-Paul II, je voudrais simplement, euh, moi, vous dire ce, ce que j'ai découvert et ce que je découvre en, encore dans cette épreuve du, du veuvage. Je vais faire vite parce qu'il y a la main. Euh, alors, je croyais en Dieu, ça c'est sûr. « Je savais que Dieu veillait sur nous et prenait soin de nous ». Bon, là, c'est dommage, je n'ai pas le temps de vous raconter cette histoire sur la Providence, mais... Euh... Si, je la raconte Bon, alors, le Père Bernard dit que je la raconte, je vais. Donc, à l'époque, on était jeunes, on avait comme tous les foyers, euh, jeunes ménages, de, des, des soucis pour boucler la fin du mois. Le Père Bernard nous disait « Donnez la vie, donnez la vie, etc. » Ouais, c'est bien, mais... Euh... Bon, et puis euh, moi je, je râlais parce que c'est un peu mon tempérament. Hein, comme, et je lui disais, oui, non mais Pierre Bernard, comment on va faire Déjà, euh, là avec deux, on n'y arrive pas. Comment on va faire pour, pour plus Mais si, la Providence veille, la Providence veille. Je lui dis, oh, attendez, euh, la Providence, euh, c'est bien gentil. Euh, quand euh, c'est une communauté, euh, pourquoi pas Mais moi, franchement, je suis pas certaine qu'un jour, j'aurai des chèques dans ma boîte aux lettres pour m'aider. Hein. Bon, voilà, les, le temps se passe. Et on, on déménage, on habitait en région parisienne, on déménage jusqu'à Toulon, et là, le camion de déménagement est volé. Donc on arrive à Toulon sans rien. Et donc là aussi, on, on téléphone aux, aux amis, on dit « ben voilà, il euh, n'y a plus rien et tout ». Et pendant un mois, tous les jours, dans ma boîte aux lettres, on avait un chèque. D'amis, de la famille, euh, des, des fois des petites choses, hein, pas grand chose. Ils ont, Ben voilà, ouais, je ne peux pas faire grand chose, mais je vous envoie un petit peu d'argent euh, pour vous aider à racheter euh, de la vaisselle et tout. Et je dis Oh oui, oui. bon, la providence existe, j'en suis sûre. <rire> voilà. Donc, ça, j'en je, ça, étais certaine. Euh, donc voilà, alors, pendant, pendant cette épreuve, j'ai vraiment touché, je, je vous l'ai dit, la force de la prière les uns pour les autres. J'ai découvert aussi combien la parole de Dieu est vivante. Euh, à chaque fois que, 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 que ça n'allait pas, que, que je, vraiment j'ouvrais, je, 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 alors ça pouvait être aussi bien mon Magnificat que la Bible, qu'une émission à la radio, que quelque chose, il y avait une parole de Dieu qui m'arrivait, qui me disait « Courage, continue, je suis là, tu n'es pas toute seule, allez, euh, je t'abandonne pas. » Mais vraiment, je, je, je pourrais multiplier les exemples, du reste, je les ai notés dans mon, dans mon carnet de prière parce que vraiment, c'était euh, extraordinaire. Euh, J'ai découvert aussi la force de la gratitude, savoir dire merci même dans les épreuves. Après le, après le décès de Guy, je peux vous assurer que notre prière familiale, c'était vraiment morbide à souhait. Quoi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Quoi. Et donc, j'ai proposé aux enfants de dire un petit merci pour une petite chose positive qui leur était arrivée. Parce que forcément, même si ça allait pas, on avait bien quelque chose de positif qui était arrivé. Alors, ça a commencé par euh, « ouais, euh, merci pour euh, la partie de foot dans la cour ». Alors, même moi, des fois, je disais euh, « ben, merci, Seigneur, pour, euh, pour les roses du rosier euh, ». Voilà, enfin... Et, du mal à trouver des choses positives, mais de fil en aiguille, en sachant reconnaître et dire merci, ben finalement, on a, on a vraiment été aidé dans notre guérison là-dessus. On a aussi découvert, j'ai vraiment découvert, ben je, je l'ai dit, la, la tendresse et la sollicitude de Guy dans, dans, les, dans les petites choses, dans les clins d'œil. Je me souviens de, de plein de petits moments comme ça, qui ont, qui ont été juste extraordinaires. Et puis, j'ai découvert, depuis que mon mari est mort, l'efficacité de la communion des saints, euh, depuis que, que Guy est au ciel. Donc, je lui demande d'intercéder pour nous. Hein, comme il est auprès de Dieu, je lui dis, ben voilà, intercède, prie pour nous. Euh, et, euh, et là, je veux, je veux finir là-dessus, euh, sur une histoire. Euh, Damien était étudiant, et... Euh, c'était une année très très compliquée pour lui parce que il était dans un, dans un environnement très, très hostile à la fois. Et ses copains avaient bien compris que c'était un mec droit, etc. Donc ils n'avaient qu'une idée en tête, c'est de le faire basculer de l'autre côté. Quoi. Et, euh, et ils avaient profité de, de la date de son anniversaire pour lui dire euh, non non mais t'inquiète pas euh, en plus ça tombe un jeudi le jeudi c'est les soirées étudiantes là euh, t'inquiète pas euh, tu viens avec nous tu vas voir euh, tu vas prendre ta première cuite et peut-être même plus après euh, voilà et moi ça me terrorisait Damien me, me téléphone en me disant ouais maman mais je peux pas dire non tu comprends je suis déjà tellement porte à faux avec eux je peux pas leur dire non il faut que j'aille mais voilà pris pour moi pour que ça se passe bien et tout moi, et là, je vais dans mon coin prière où il y a une photo de Guy et je lui dis non mais là, c'est ton fils, tu te débrouilles, moi je ne peux rien, Là, tu, tu te débrouilles, je ne sais pas quoi faire, Là, vraiment fais quelque chose. Et donc le, le jeudi, Damien me téléphone, il me dit bah, écoute maman, je ne sais pas qui tu as prié, mais c'est vachement efficace, parce que figure-toi que tous mes potes qui devaient m'embarquer dans cette soirée étudiante, là, ils ont été à une soirée le mercredi d'avant. Ils ont, été, ils ont tellement bu, ils sont tellement malades, qu'aujourd'hui, il n'y en a aucun en cours et ils ne peuvent pas aller à la soirée étudiante ce soir. Mais bon, ben voilà, merci. <rire> Alors, je, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, euh, 7 ans après, c'est toujours pas facile d'être veuve, hein, c'est parfois très compliqué. Alors je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas voulu guérir mon mari, ça je vous promets que c'est la première question que je vais lui poser en arrivant là-haut, hein, ça c'est sûr, euh, mais je sais que Dieu il est là, il est présent dans les moindres petits détails de ma vie, mais il est là simplement quand je veux bien lui laisser la place et quand je veux bien l'inviter. Parce que quand de nouveau je me dis, allez hop, là je gère, je contrôle, il n'y a pas de problème, ben le Seigneur il est très poli et très courtois, il se retire. Donc c'est vraiment aussi la volonté de dire Seigneur, viens, prends ta place, aide-moi, sois là, ne m'abandonne pas, etc. Voilà, et si pendant longtemps... Non mais ça je n'ai pas... Pouvoir Alors je vous lis la conclusion de Jean-Paul II. Euh, la souffrance, elle fait partie du mystère de l'homme. Et nous demandons... Alors, Jean, c'est Jean-Paul II qui nous parle. « Et nous demandons à vous tous qui souffrez de nous aider. À vous précisément qui êtes faibles. Nous demandons de devenir une source de force pour l'Église et pour l'humanité. Dans le terrible combat entre les forces du bien et du mal de long, dans, dont le monde contemporain nous offre le spectacle, que votre souffrance, unie à la croix du Christ, soit victorieuse. Voilà. Amen.
1: Alors, je dirais merci à Béatrice d'avoir accepté de faire ce témoignage. Je dirais, je n'ai rien à dire par rapport à ce témoignage. Sinon, une chose... Dans le, le directoire euh, des foyers amis, eh c'est vrai que le père euh, n'a pas prévu, n'a pas prévu de, de, de voilà, cette possibilité de après, après la mort de l'un des conjoints, puisque dans l'Église, euh, il est prévu que voilà, le, euh, le mariage euh, existe. Euh, pour tout le temps de la vie des époux et qu'à la mort d'un conjoint, euh, on est libre de, de contracter un nouveau mariage, si, si, si l'on si veut. Eh bien, Béatrice euh, est pour nous un modèle très important. qui Elle, elle a fait ce choix, ce choix de, du rien l'un sans l'autre jusque dans l'éternité et qui ne s'interrompt pas. Avec la mort. Je crois qu'on vous remercie pour cela et, et merci pour, euh, pour avoir pu euh, donner ce témoignage euh, euh, avec, euh, je dirais, tout ce que ça peut représenter pour vous, hein, dans, dans votre cœur. Merci parce que votre présence au milieu des foyers amis est très importante. Donc rien l'un sans l'autre.